0: 今回の箇所もとても劇的な箇所ですけれども、聖書全体からですね、その意味を考えてみたいと思います。私たちは、この地の歩みの中で必然的に自分の醜さを示されることがあります。しかし、今日一番最初に読まれた支援 36.9 節に、あなたの光のうちに私たちは光を見るという表現がある。神の光のうちに、私たちは光を見る。神の光は私たちの醜さを照らし出すんですけれども、でも同時に、そこにですね、私たちを癒す光を見ることができる。イエス様がバプテスマを受けた時に、天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これは私たち一人一人に対する語りかけになっているんだということを覚えたいと思います。そして私たちにイエス様を示してくださる精霊は、あなたを栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えてくださる創造主であられます。17章一節で、それから6日目にって書いてありますが、この福音書の中でですね、ある出来事からある出来事の間に日数が明記されるのは非常に珍しい6日目ってのはちょうど1週間1日足りないわけでしょですからあの16章に出てくるですねペテロの信仰告白とこの17章ってまさにセットになってるっていうことが分かります。イエス様はペテロとヤコブとその兄弟ヤコブヨハネだけを連れて高い山に導き登られた。伝統的にはこれがあのガリレア湖の西にあるタボル山であるっていう見方がありますがでもよくよく考えるとその前にペテロの信仰国家があったのはピリポカイサリアであるでそこから弟子たち3人だけを連れて行くとしたら別の場所ではなくしてヘルモン山じゃないかなっていう会社があるだからヘルモン山はあの標高 2,814 メートルまでこれはね登山の支度しないといけないなだからまあ頂上じゃなくてねあの中腹あたりまあとにかく高いところでですねえこのことが起こった何が起こったかっていうとすると彼らの前でイエスの見姿が変えられたと実は受動形で書いてあるんです変えられた。神様がイエス様の姿を変えてくださった。でも同時に、その時に起きたことが、御顔が太陽のように輝いた。また御衣は光のように白くなった。こちらの方は能動体で書いてあるんですね。イエス様の顔が太陽のように輝いた。当時の人は何を思い起こしたかというと、かつてモーセがですね、シナイ山で契約の板を受け取ったときに、神様と直接顔と顔と合わせて話したもんですから、その後、モーセの顔の肌が光を放ったということになった。で、人々はモーセが眩しいもんだから、モーセは普段顔に覆いをかける必要があった。話になっているでもここでですねイエス様の場合は三顔が太陽のように輝いたというから当時最も神に近いと思われたモーセより、ね、さらに偉大な存在であるということがこれを通して明らかになるしかもマルコの福音書とルカの福音書では何が強調されているかというと。衣が白く輝いたっていうね。衣の輝きの方なんです。これは実はイエス様自体から光が出て白く輝いたっていうふうに解釈できる。しかも昨今の三河の輝きもイエス様ご自身の中から光が出るっていう感じがします。当時のユダヤ人は何に憧れていたかっていうとですねあのエルサレム神殿に主の栄光シェキナーって言いますけれどもそれが現れることを待ち望んでいたでもねあのソロモンが神殿を建てて以来そのような栄光は見ることができないテロデ大王が大拡張工事をした神殿にもそのようなことは一度も起きない。しかし今、主の栄光がイエスにあって表されたということですね。このちょっと前にペテロがイエス様は生ける神の御子キリストであるということを告白しましたけども、ペテロはイエスが生ける神の御子であるっていう栄光がどういうものなのかっていうのは分かんなかっただ,だから、ね、あのイエス様を諌めて、ね「逆れサタン」と言われるようなことがあったでもここでですねイエス様の姿が変わったばかりか何が起きたか3節見よ弟子たちの前に、モーセとエリアが表された。そして、モーセとエリアが、イエス様と語っているってことですね。モーセ、最も神に近い人。そして、エリア、火の戦車と共に天に死を見ることなく登った。この二人に、取り囲まれるそれだけでもすごいこと。ルカの並行記事によるとですね、ルカ9章31節で、この時、モーセとエリアは、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたって書いてある。そこで言うところの最後っていうのは、ギリシャ語にするとエクソドス。あの英語聖書を見るとですねあの何だろう出エジプト記のことをエクソドスって書いてあるんです実はエクソドスってのはだからねモーセとエリアがイエスと共に語り合ってたのは要するにこのイスラエルの贖がないイスラエルの出口それをイエスが十字架で全うするって話だったってことでも、その時、ペテロと仲間たちは眠たくてたまんなくて、話がほとんどわかんなかったっていうことが書いてある。でも、とにかくペテロはこの時にですね、イエス様の栄光と、え、モーセとエリア見て、うわーっと驚いちゃって、もう感動のあまりですね、何言っていいかわかんなくて、ね、四節の面白い表現。厳密に言うと、ペテロが答えてイエスに言った。何も尋ねられていないんですけど何か言いたくてたあんなくなっちゃった。そしてペテロは言った。何と言ったか。「主を私たちがここにいることは素晴らしいことです」。で「よろしければ」って「進科学で書いてあるのは厳密に言うと「もしあなたがお望みならば」。ね。イエス様あなたがお望みでしたら私はここに幕屋を3つ作る。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つと、ね。イエス様はそのことを望むかな、ね、望まないよね。まあ本当にペテロトンチンカン、ね。何を言っていいかわからなかった。ということが現実な。でもそこでペテロがまだ話している間に、見よ光り輝く雲が彼らを覆った。ね、イエス様が栄光の姿に変わったばかりか、今度、光り輝く雲が彼らを覆った。これがね、ペテロが、あの、三つの幕屋を作るって言ったことに対する答えのように思う。神ご自身が、ね、光り輝く雲でですね、イエス様で、モセを、エリアを包んでくださった。まさにそこに栄光の神殿が見えたってことですねそればかりかすると見よ雲の中から声がした父なる神がイエス様ばかりかこの弟子たちに向けて語るようにこれを私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞けどうかだったペテロはこの時のことがすごく印象的だったんですねペテロは後にですね復活のイエス様と出会ってですね晩年ペテロの手紙っていうのを書くペテロの手紙の第2の1章16節から18節にペテロはこの時の記録をこのように書いてあります私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたんだ。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、大阪な栄光の中からこのような見声がありました。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの声を聞いたのです。だから多分、ね、ペテロはあの説教の中で何度もねかつてあの高い山に「イエス様を導いてくださって」「イエス様の姿が変わってそればかりかエリアとモーセが現れてそこで天から声がしたんです」「これは私の愛する子私はこれを喜ぶという声を聞いたんです」みんな本当にそれを聞きながら「ああすごい」と思ったでしょうね。でも、ね、ペテロとヤコブとヨアネ以外そういう姿を見ることはできない。でもその時にねペテロは何て書いてあるかっていうとねでもそれ以上に私たち皆がさらに確かな予言の御言葉を持っているそういうね素晴らしい奇跡を見れなくても、ね、予言の御言葉を持っている。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよい私たちに与えられている聖書は暗いところを照らす灯火としてもっとまばゆく光が見たいと思うかもしれないけど知るべきことはそれを通して知ることができるんだよってことを言っています。なお、ね、このマタヤの福音書によると、イエス様がバプテスマを受けたときに、すでに天から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声を聞いています。そして、その声というのは、あのその言葉というのは、実は旧約聖書の、ね、イザヤ書42章の最初の言葉なんです。イザヤ書42章、一節にこう書いてある。身を私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。イエス様のバプテスマを受けたっていうことは、イザヤ書42章一節が成就したっていうことだったんですね。そしてそのイザヤ書42章では、引き続き救い主の姿が、彼は叫ばず言い争わず、通りでその声も聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘神を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う、衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する。イエス様はこの世界を平和で満たす。そのためにイエス様は何し、あとね、叫ばず言い争わず。傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともないという優しい救い主として現れるということですね。そしてですねこの「イエス様ご自身がですね天から御声を聞いた」っていう時にイエス様ご自身も改めてご自分のですね使命をそこで再確認することができたのかなと思います。そしてそのこと、その後のことがですね、このマターの福音書の6節からで、弟子たちはこれを聞いてひれ伏した、そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げると、イエス一人のほか誰も見えなかった。また普通の状態に戻った。でも3人の弟子たちは、この時天を垣間見ることができた彼らが山を下る時イエスは彼らに命じられた誰にも話してはいけないこの見たことを人の子が死者の中からよみがえるまではかつてもイエス様はねあのペテロに向かって私ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられたとありました要するに当時の人々のキリストのイメージってやっぱり革命の指導者なもんですからそういう形がね先行するのをイエス様は恐れたとにかくイエス様が復活した後にそのことの意味がわかるんだよということをイエス様はおっしゃった復活した後でこの話を何度でもしなさいということなんですでもねこの時ペテロとヨハネとヤコブが復活っていう話がね全然ピンときてない。大体復活する前に何が必要なの殺される必要があるんだよ。殺された後に初めて復活が来る。でもペテロねイエス様が殺されるって話が、うん、聞いた時にね「いや先生何ていうこと言うんですか?」とか言ってね。あのこと言って,はいけませんっていうことをイエス様に言い聞かせようとしたっていうのがペテロの姿ですからとにかく復活のあとでって言われてもなんかとんちんかんだったでもね復活のあとそのことが分かるでも彼らはねこの時に復活の前に殺されるって話をね聞きたいんだけど聞けなかったで彼らは別の話を聞いた。ね、そうすると10、十節なぜ、立法学者たちは言っているんでしょう。まず、エリアが来る必要がある。あのね、救い主が現れる前にエリアが来るって言われてんだけど、エリアはどうしたんですかイエス様はそこですぐに答えた。確かにエリアが来ます。そして全てのことを。立て直すエリアが来るっていう話はどこに出てきます皆さんみんな知ってるよねエリアが出てくるって話は現れるって話は「旧約聖書」の一番最後ねマラキ書」の最後にね「見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアを使わす」彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て、この地を打ち滅ぼすことのないようにするため。とにかく、エリアが現れて、人々の心を神様に向けて、神様が滅ぼさなくていいようにするためだ。実はそういう働きをバプテスマのヨハネはしたんです。だから多くの人々がイエス様のことを信じることができた。バプテスマのヨハネなしに、イエス様に多くの人々が従うということはなかった。でそこで、ね、ジュリでイエス様もおっしゃった。エリアはすでに来たんだよ。でも人々は彼を認めませんでした。そればかりか彼に対して好き勝手なことをした。好き勝手なことをしたって何をしたのこれもついこの前に出た話ですけれどもねあの領主ヘロデのですね誕生祝いの時にねヘロディアの娘サロメが踊ってねで両ヘロデが何か褒美をやろうかって言ったら「いやバプテストのヨハネの首をいただきとうございます」と言ってバプテストのヨハネの首がはねられたってもう驚々しい話なんでそんなことがあるんだよって話があったそれがまさに好き勝手なことを人々がしたってことそしてその上でイエス様おっしゃったのはね同じように人の子も人々から苦しみを受けることになりますバプテスマのヨハニにそのようなことが起こったってことは人の子にもイエスにも同じようなことが起きるっていう意味なんだよってことを言ったそれにしてもねあの真楽署によるとねエリアが現れるときにねこの世の不条理が正されると思ったのにますます不条理が広がるように思った。それに対してまさにイエス様はペテロとヤコブとヨハネの3人に向けてこれから起こることは、ね、これから十字架に向かうとてつもなく不条理にありえないことに思うかもしれないけれどもその背後に神の圧倒的なご計画があるんだよってことを知りなさいっていう意味でイエス様はあごめんなさい。神様は、この三人の弟子たちに、イエス様の栄光の姿を見せてくださった。実は、高い山の上でイエス様の見姿が変わったっていうこととです、ね、十字架のことには、面白い類似,類似と対比がある。イエスは山の上で栄光の姿に変わった。でも十字架は丘の上で恥ずかしめを受けた。イエス様はこの時、モーセとエリアに囲まれたんだけど、十字架では二人の強盗に囲まれた。この時イエス様の衣は光のように白くなったんだけど、十字架の上ではイエスは裸にされ、その衣はくじ引きにされた。この時イエスは栄光の雲に包まれましたが、十字架では闇が全地を覆った。このあと十字架の前にあ、ペテロはこの時情景に感動して三つの薪屋を作りたいと願ったんだ,だけど、十字架の前にペテロは三度イエスを知らないという。ここでは天からの声が、これを私の愛する子、と聞こえたんだけど十字架ではなんと異邦人の百人隊長が「この方は本当に神の子であった」と告白する私たちはイエス様の十字架をこのね変貌山イエス様が栄光の姿に変わったっていうイエス様の変貌の場面から十字架を見るように招かれているんです。私たちもですね、イエス様の港を従うときに、イエス様から自分の十字架を追って、ついてきなさいって言われて、こんなことを誰もやりたくないと思うんだけど。でも、ね、この世が暗闇に見えたとしても、実は私たちはすでに闇から光に変えられているんだ。しかも、イエス様は何とおっしゃったか、13章43節を見ると、正しい人たちは父の御国へ太陽のように輝く。イエス様の御顔が太陽のように輝いた。私たちも太陽のように輝くんだって言われる。あのカトリック教会に行くと、ヨーロッパのカトリック教会に行くとね、あのどこでも、大体カトリックはプロテスタントはどれと区別するかとねあの、十字架にですね本当にあの惨めな姿がかかっているのがカトリック教会でねプロテスタントの教会に行くと、大抵その姿はないんです、復活してるからっていうことでね。でどっちかっていうとカトリックの場合は「イエス様は苦しんだお前は弟子たちなんだから苦しめ!」みたいなごめんなさい<笑>そういうイメージがですねあるんですけれどもで一方でね初代教会初代教会はあの西の方に行くとローマカトリックです、ね、で東の方に広がっていくのがいわゆるギリシャ正教からロシア正教の流れ私たちねこのギリシャ正教ロシア正教の流れの教えはあんまりね聞く機会がないんですけれども。でも、この東方教会においては何が大切にされるかというと、このイエス様の姿が高い山で変わった、輝いた。それこそが私たちが見るべきイエス様の姿。そしてそれこそが私たちに起こることなんだ、ということを強調する。カトリックにおいて、ね、月様の夜のイエス様の孤独に習うということを強調するそれに対して東方教会においては神との一致の確実さをこの変容の光に見るんだイエス様にこの変容の光は隠されていたんだよだからそれを受けてエピソード1の手紙の5章8節ではこう書いてあるあなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました、ね。私たちは光を見てるんじゃなくて、私たちは光なんです。闇だったけど光なんだよ。だから光の子供として歩みなさい。さらに私たちこの世のことでね、目を曇らされてるけども、眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。もうすでに復活の命を生き始めなさい。そうすればキリストがあなたを照らされる。キリストがあなたを照らされる。で、これも私たちは忘れがちなんですけれども、イエス様の地上の生涯の秘訣は何かっていうと、イエス様の上に精霊が鳩のように下ったところから始まる。イエス様を導いた精霊があなたを導いているんです。イエス様に力を与えた精霊があなたに力を与えているんです。そしてその精霊の働きは私たちを栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えてくださると約束されている私たちはそういう面で本当に精霊の宮座ね、こうキリストが栄光の姿に変わったと同じように私たちも栄光から栄光へと変えられるんだっていうことを本当にどれだけ信じてるか、わかってるか。これは語られることをそのまま信じるしかない。そして、ね、イエス様が栄光の姿に変わったんだ。それと同じように私たちも変えられるんだ。だから、地上でどんなに嫌なことがあって、暗闇に直面したとしても、私たちは耐えることができるんだ。それが、本天のお父様、私たちはあまりにも地上的な次元でイエス様を見ることがあります。しかしイエスは栄光の姿を現しました。変容の光がイエス様を包んだ。同じようにイエスの光が私たちを照らします。そして私たちは栄光から栄光へと作り変えられます。どうかその希望の中に私たちを生かしてください。尊き主、イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン